0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Agata Cristi Cutia cu bomboane de ciocolată Era o noapte urâtă. Afară, vântul urla năprasnic, și ploaia bătea în geamuri cu rafale mari. Poirot și cu mine stăteam în față la cămin, cu picioarele întinse spre focul cu flăcările viuai. Între noi era o măsuță. Pe partea dreaptă se afla un todi fierbinte pregătit cu grijă. De partea lui Poaro era o ceașcă plină cu o ciocolată groasă, din care n-aș fi băut nici pentru o sută de lire. Poirot sorbea compoziția aceea cafenie cafenie din ceașca de porțelan roșie și ofta mulțumire. He, che belvi? murmură el. Da, este buna lume de altă dată, am completat eu. Uite, eu am o slujbă, slujbă și cinste și uite-te pe tine, celebru. Oh, O, monami, protestă Poirot. Ba da, chiar ești. Când mă gândesc la numărul tău mare de succese, sunt pur și simplu uimit. Nu cred să cunoști ce înseamnă eșecul. Mm, numai un tip al naibii de simpatic ar putea să spună asta. Nu, serios, ai dat vreodată greși? Mm, de nenumărate ori, prietene. Ce vrei? La bun șans nu poate fi întotdeauna de partea ta. Am fost chemat adesea prea târziu. De foarte multe ori, un altul, urmărind de același țel, a ajuns acolo primul. De două ori am căzut grav bolnav tocmai când eram pe punctul de a reuși. Trebuie luate în considerare succesele și în succesele, prietene. De fapt, nu m-am referit la asta, am zis. Am vrut să spun, s-a întâmplat vreodată să greșești cu totul într-un caz numai și numai din cauza ta? Aha, înțeleg. Mă întreb dacă am rămas vreodată popa prostu, cum se spune. Odată, prietene. În zâmbet blând, meditativ, îi frutură pe față. Da, odată m-am făcut de râs." Se îndreptă brusc în scaun. Uite ce e, prietene, știu că ții un jurnal al micilor mele succese. Să adaugi încă o poveste la colecție, povestea unui eșec." Se întinse și puse un buștean pe foc. Apoi, după ce șterse cu grijă mâinile de o mică cărpă de praf care a de la un cui lângă cămin, se așeză la loc și-și începu povestea. Ceea ce am să-ți povestesc," spuse domnul Poirot, s-a întâmplat în Belgia cu mulți ani în urmă. Era pe vremea teribilei lupte din Franța, dintre biserică și stat. Domnul Paul de Roland era un ministru ajung francez cunoscut. Era un secret știut că l-aștepta portofoliul de ministru. Era dintre cei mai învelșunați din partida anticatolică și mai mult ca sigur că odată ajuns la putere, avea să înfrunte o adversitate profundă. Era, în multe privințe, un om deosebit. Deși nu bea, nici nu fuma, nu era totuși prea scrupulos în alte privințe. Înțelegi, Hastings? C'est de femme, toujours de femme. Se căsătorise cu câțiva ani mai înainte cu o tânără din Bruxelles care i adusese o dotă substanțială. Fără îndoială că banii i-au folosit în carieră, întrucât familia sa nu era bogată, deși, pe de altă parte, ar fi fost îndreptățit să-și spună Monsieur le Baron, dacă vroia. N-a avut copii din această căsătorie. și soția i-a murit după doi ani ca urmare a unei căzături pe scară. Printre proprietățile pe care le-a moștenit de la ea, era o casă pe Avenue Louise, în Bruxelles. În această casă s-a produs decesul său brusc, evenimentul coincidând cu demisia ministrului al cărui portofoliu urma să-l vreia. Toate ziarele au tipărit lungi articole despre cariera sa. Cauza morții, care a survenit chiar imediat după cină, a fost atribuită unei crize cardiace. Pe acea vreme, Monami, eram, după câte știi, membru al forței de detectiv belgiene. Moartea domnului Paul de Roland nu mă interesa în mod deosebit. Așa cum știi, sunt un bun catolic și dispariția lui mi s-a părut binevenită. După vreo trei zile, când tocmai îmi începusem concediul, am primit acasă o vizitatoare, o doamnă plină de voaluri, dar evident tânără, și mi-am dat seama imediat că era o fată absolut cinstită. Sunteți domnul Hercule Poirot? mă întrebă cu o voce slabă și blândă. Am dat din cap că da. De la serviciul de detectivi? Am continuat din nou. Vă rog să luați loc, domnișoară, am spus. A acceptat scaunul și și și-a dat la o parte vălul. Avea o față încântătoare, deși se vedea că plânseze și purta semnele unei neliniști profunde. Monsieur, spusea, știu că sunteți acum în vacanță. De aceea sunteți liber să preluați un caz particular. Înțelegeți că nu vreau să mă adresez poliției. Tădui din cap a refuz. Mă tem că ceea ce mi cereți este imposibil, mademoiselle. Chiar dacă sunt în vacanță, lucrez totuși la poliție. Se aplecă spre mine. Ecute, monsieur. Tot ceea ce vă cer este să investigați. Aveți perfectă libertate să raportați poliției rezultatul cercetărilor dumneavoastră. Dacă se adevărește ceea ce cred eu, vom avea nevoie de tot mecanismul judiciar aruncă o cu totul altă lumină asupra problemei. Așa că m-am pus la dispoziția ei fără prea multă discuție. O ușoară roșeață i-a un obraj. Vă mulțumesc, monsieur. Vă cer să investigați moartea domnului de Roland. Cum? Am exclamat surprins. Monsieur, n-am nicio dovadă, nimic decât instinctul meu de femeie, dar sunt convinsă, convinsă când vă spun că domnul de Roland n-a murit de moarte bună. Dar cum, doctorii? Doctorii pot greși? Era atât de robust, atât de puternic. Ah, domnule Poarov, vă implor să mă ajutați. Biata fată se pierduse cu firea. Era să îngenuncheze în fața mea. Am calmat-o cât m-am priceput mai bine. Am să vă ajut, marmoazel. Sunt aproape sigur că temerile dumneavoastră sunt nefondate, dar vom vedea. Întâi, vă rog să-mi descrieți pe cei din casă. Bineînțeles servitorii, Janet felis și Denis, bucătărea care e acolo de mulți ani. Celelalte sunt simple fete de la țară. Mai e și François, dar și el este un servitor vechi. Apoi e mama domnului Derulard și cu mine. Mă numesc Virgin Mesnacht. Sunt o domnișoară săracă, a fostei doamne Derulard, soția domnului Paul și stau cu ei în casă de peste trei ani. V-am vorbit despre cei din casă. Mai erau doi musafiri. Și aceștia erau? Domnul LeSant-Alact, un vecin al domnului Derulac din Franța, și un prieten englez, domnul Wilson. Mai locuiesc cu dumneavoastră? Doar domnul Wilson, domnul LeSant-Alact a plecat ieri. Și la ce plan v-ați gândit, mademoiselle Messnacht? Dacă veniți acasă peste jumătate de oră, o să inventez o poveste în legătură cu prezența dumneavoastră. Mai bine, v-aș prezenta că ați avea într-un fel legătură cu presa. Am să spun că veniți de la Paris și că ați adus o carte de vizită din partea domnului Saint-Alard. Madame de Roulard are o sănătate foarte șubredă și nu va acorda atenția mănuntelor. Sub pretextul ingenios al domnișoarei, am fost primit în casă și după o scurtă întrevedere cu mamarjunctului de ministru decedat, o doamnă cu o minunată ținută impozantă și aristocratică Deși, evident, suferindă, m-am instalat în clădire. Mă întreb, prietene, continuă Poirot, dacă-ți poți imagina cumva dificultățile sarcinelor mele.
1: Deci, era vorba de un om care murise cu trei zile mai înainte. Dacă fusese vreun complot, se întrevedea o singură posibilitate, o travă. Și eu n-am avut ocazia să văd corpul. Nu puteam examina sau analiza niciun mijloc prin care o travă i-ar fi putut fi administrată. Nu era niciun clu fals sau de altfel pe care să-l iau în considerare. Fusese omul otrăvit? Dispăruse în urma unei morți naturale? Eu, Hercule Poirot, trebuia să hotărăsc fără ca să am ceva care să mă ajute. Întâi, i-am descusut pe servitori și cu ajutorul lor am recapitulat ce se întâmplase în seara aceea. Am acordat o atenție specială mâncării de la cină și modul în care a fost prezentată. Supa fusese servită de domnul de Roulard însăși într-o supier. Au urmat cotletele și apoi pui, în cele din urmă, un compot de fructe și toate puse pe masă și servite de domnul însuși. Cafeaua a fost adusă într-o cafetieră mare și așezată pe masă. Nu era nimic în toate astea monami. Imposibil să o o singură persoană fără a le otrăvi pe toate. După cină, madame de Roulard se retrasese în camerele ei și Mademoiselle virgin o însoțise. Cei trei bărbați se mutaseră în biroul domnului de rulat. Aici discutaseră amical câteva vreme, când deodată, pe neașteptate, ministrul se prăvărise pe podea. Domnul de Santalac se repetise afară să-i spună lui François să aducă doctorul imediat. A spus că era fără îndoială o apoplexie, explică majordomul. Dar când doctorul sosit nu-i mai putut fi de niciun ajutor pacientului. Domnul John Wilson, căruia i-am fost prezentat de marmoiselle Virgin, arăta a ceea ce se numea pe atunci John Bo, un englez obișnuit între două vârste și voinic. Relatarea sa, pe care ne-a făcut-o într-o franceză britanică, era în linii mari aceeași. De rulă, s-a făcut roșu la față și a căzut jos. Nu mai era nimic altceva de găsit acolo. Apoi, am dus la scena tragediei, biroul, și, la cererea mea, am fost lăsat singur. Până acum, nimic nu venea în sprijinul teoriei domnișoarei mesnat. Nu puteam crede decât că era vorba de o părere din partea ei. Evident, simțise o pasiune romantică pentru cel mort, ceea ce nu-i permitea să aibă o viziune normală asupra cazului. Cu toate acestea, am cercetat biroul cu o grijă meticuloasă. Era prea posibil ca un ac hipodermic să fi fost introdus în scaunul celui decedat, în așa fel încât să-i producă o injecție fatală. Înțepătura minusculă pe care o cauza ar fi putut rămâne neobservată, dar n-am descoperit nicio urmă pe care să-mi sprijin această teorie. M-am aruncat eu însumi în scaun într-un exces de disperare. Enfă, renunț!" am spus cu glasare. Nu există niciun clu nicăieri. Totul este perfect normal. Cum rosteam cuvintele acestea, ochii îmi căzură pe o mare cutie de ciocolată ce se afla pe o masă de alături și inima îmi tresări. Putea să nu fie un clu în privința morții domnului Derula, dar iată cel puțin ceva ce nu era normal. Am ridicat capacul. Cutia era plină, neatinsă. Nu lipsea nicio ciocolată dar ea avea o particularitate care îmi sărie în ochi ca stridentă, pentru că, Vestul Hastings, în timp ce cutia era roșie, capacul era albastru. Desigur, poți vedea adesea o fundă albastră pe o cutie roșie și invers, dar o cutie de o culoare și un capac de alta, nu în mod hotărât, să ne se voajă mei! Deși nu vedem cum acest mic incident îmi putea fi de vreun folos, Totuși, m-am hotărât să-l cercetesc ca fiind neobișnuit. Am sunat clopoțelul după François și l-am întrebat dacă fostului sau stăpân îi plăceau dulciurile. Un zâmbet slab, melancolic, îi înflori pe buze. Îi plăceau enorm, monsieur. avem totdeauna o cutie cu ciocolată în casă. Știți, nu bea vin de niciun fel. Totuși, cutia asta este neatinsă. Am ridicat capacul ca să-i arăt. Pardon, monsieur, dar o cutie nouă a fost cumpărată în ziua morții sale, cealaltă fiind aproape pe sfârșite. Atunci cealaltă cutie s-a terminat în ziua morții sale, am spus încet. Da, monsieur, am găsit o goală dimineață și am aruncat-o. Domnul de rulă mânca dulciul la orice oră din zi? De obicei după cină. Am început să văd mai clar. François, i-am zis, poți să fii discret? Dacă trebuie, monsieur, bom, să știi atunci că sunt de la poliție. Poți să-mi găsești cealaltă cutie? Bineînțeles, mănsior, trebuie să fie în ladă de gunoi. Plecă și se întoarce după câteva minute cu un obiect prăfuit. Era duplicatul cutiei pe care o țineam, cu deosebire că, de data aceasta, cutia era albastră și capacul roșu. Mi-am mulțumit lui François, mi-am cerut încă o dată să fie discret și am părăsit casa din Avenue lui, fără altă discuție. Apoi l-am vizitat pe doctorul care îl văzuse pe domnul Dehulărt. Cu el m-am descurcat greu. S-a strecurat frumușel în spatele unui zid de frazeologie, de specialitate, dar mi-a trecut prin cap că nu era chiar atât de sigur în legătură cu cazul după cum pretindea. Au fost multe întâmplări curioase de tipul acesta. recunoscu el după ce am reușit să-l dezarmez cât de cât. O criză bruscă de furie, o emoție violentă după o cină consistentă. S'entendiu, deci, după un acces de furie, sângele se ridică la cap și, pac, gata cu tine. Dar domnul de Ruller nu a avut nicio emoție violentă. Nu? Am aflat că avea o altercație furtunoasă cu domnul de Santa Lac. De ce să aibă? Se évident, doctorul ridică din nume. Nu era domnule Santa Lourdes un catolic dintre cei mai fanatici? Prietenia lor era pe punctul de a se strica din cauza acestei probleme a bisericii și statului. Nu trecea nicio zi fără discuții. Pentru domnule Santa Lourdes, Del Lourdes părea aproape un anticrist. Nu mă așteptam la asta, fapt care mi-a dat de gândit. Încă o întrebare, doctore. Ar fi posibil să se introducă o doză fatală de o travă într-o ciocolată? Cred că s-ar putea, spuse doctorul încet. Acidul prusic ar putea avea o astfel de consecință, dacă nu are pe unde să se evaporeze și o globulă micuță de orice ar putea fi înghițită, fără să fie observată. Dar nu pare deloc să fie cazul de așa ceva. O ciocolată plină cu morfină sau nină, făcu o grimasă. Înțelegeți, domnule Poaro, o îmbucătură ar fi suficientă. Victima n-ar avea nicio șansă de scăpare. Vă mulțumesc, domnule doctor. Am plecat. Apoi am întrebat pe la farmaciști, în special pe la cei din apropiere de Avenue Louise. E bine să fii de la poliție. Am primit informațiile pe care le doream, fără prea multe discuții. Numai într-un în caz am auzit de o travă care a fost furnizată case respective. Erau niște picături de sulfat de atropină pentru Madame de Olat. Atropina este o travă puternică și pentru moment m-am entuziasmat, dar simptomele de otrăvire cu atropină seamănă foarte mult cu cele ale nu cu cele pe care le studiam. Apoi, rețeta era veche. Madame de Olat suferea de cataractă la mândoi ochii de foarte mulți ani. Eram pe punctul de a pleca descurajat când farmacistul mă cheamă înapoi. Un moment, Monsieur Poirot. Mi-amintesc că fata care a adus rețeta a spus ceva în legătură cu faptul că trebuia să se ducă la farmacistul englez. Ați putea încerca acolo. Așa am și procedat. Făcând încă o dată uz de statutul meu oficial, am primit informațiile de care aveam nevoie. Cu o zi înainte de moartea domnului Derulac, pregătiseră o rețetă pentru domnul John Wilson. Nu era vorba de preparat. Erau simple tablete mici de tinitrină. L-am întrebat dacă aș putea vedea câteva. Mi le-a arătat și inima a început să-mi bată mai tare deoarece micuțele tablete erau de ciocolată. Este o travă, l-am întrebat? Nu, mă nsi să-mi descrieți efectele lor? Micșorează tensiune. Se recomandă în anumite forme de tulburări cardiace. Angină pectorală, de exemplu. Reduce tensiunea arterială. În arterioscleroză, l-am întrerupt. De cinstea mea, această înșiruire nu-mi spune nimic. Te face să te înroșești la față? Sigur că da. Și dacă aș lua 10-20 din tabletele astea mici, ce mi s-ar întâmpla? Nu v-ați fătui să încercați, mi-a răspuns sec. Și totuși spuneți că nu e o travă. Multe lucruri care nu sunt numite o travă pot omoră un om, răspuns el pe același ton. Am plecat din farmacie încântat. În sfârșit, lucrurile încetau să meargă. Acum știam că John Wilson a avut cele de a comite crima, dar care s-a fi fost motivul? Venise în Belgia cu treburi și rugase pe domnul Derulă, pe care abia îl cunoscuse, să-l sprijine. Aparent, moartea lui Derulăt n-ar fi putut să-i aducă niciun fel vreun beneficiu. Mai mult, am descoperit după cercetări în Anglia că suferea de câțiva ani de forma cea mai dureroasă a bolii de inimă cunoscută ca angină. Așadar, avea un drept legitim să țină la el tabletele acelea. Și totuși, eram convins că cineva se dusese la cuția de ciocolată, deschizând-o întâi din greșeală, pe cea plină, și că scosese conținutul din ultima ciocolată, înghesuind în locul acesteia atât de multe tablete mici de trinitrină câte puteau intra. Ciocolatele erau mari. Eram sigur că între 20 și 30 de tablete puteau fi băgate înăuntru. Dar cine făcuse asta? Erau doi musafiri în casă. John Wilson a avut mijloacele. Santa Lux a avut motivul. amintește că era un fanatic și nu există brunul care să se comporte ca un fanatic religios. Ar fi putut el într-un fel să pună mâna pe trinitina lui John Wilson? O altă mică idee îmi veni. A, știu că zâmbești de micile mele idei." De ce rămăsese Wilson fără trimitrină? Sigur, și-ar fi adus rezerve suficiente din Anglia." M-am dus încă o dată la casa din Avenue Louise. Wilson era plecat, dar am văzut-o pe fata care îi deretica prin cameră, Felis. Am întrebat-o imediat dacă nu e adevărat că domnul Wilson pierduse o sticlă de pe etajera lui cu puțin timp în urmă. Fata răspunse de îndată. Chiar așa era." Fusese înbinuită pentru asta chiar a felis. Evident, domnul englez crezuse că ea o spărțese și nu vroia să spună. Pe când ea nu atinsese niciodată, fără îndoială că devine era janet, care întotdeauna își bagă nasul unde nu-i fierbe oala. întrerup șirul de cuvinte și am plecat. Acum știam tot ce vroiam. Îmi să o dovedesc. Lucru care simțeam nu avea să fie ușor. Trebuia să mă asigur că sunt Lerge luase flaconul cu trinitrină de pe etajera lui John Wilson, dar ca să-i conving pe alții, trebuia să aduc probe și n-aveam niciuna la îndemână. Nu-i nimic, eu știam. Asta conta cel mai mult. Țin minte dificultatea noastră în cazul Stiles Hastings și acolo știam, dar mi-a luat mult timp până să găsesc ultima legătură care să-mi completeze lanțul de dovezi împotriva ucigașului. Am cerut să s-o văd pe Mademoiselle Mesnap. Veni imediat. I-am cerut adresa domnului de Santa alain O umbră de îngrijorare i se stricură pe chip. De ce aveți nevoie de amansior? E necesar, mademoiselle. Ea părea că se îndoiește, că e tulburată. Nu vă poate spune nimic. E un om cu gânduri duse aiurea. Abia își dă seama de ce se întâmplă în jurul lui. Se poate, mademoiselle. Totuși, a fost un prieten vechi al domnului de rulat. S-ar putea să-mi spună anumite lucruri Lucruri din trecut, vechi invidii, vechi aventuri de dragoste. Fata se înroșii și își mușcă buza. Cum doriți, dar sunt sigură acum că am greșit. A fost drăguț din partea dumneavoastră că a răspuns la cererea mea, dar atunci eram necărgită, aproape nebună. Acum îmi dau seama că nu e niciun mister de rezolvat. Lăsați-l, domnule, vă rog foarte mult. Am privit-o cu atenție. Mademoiselle, câteodată e dificil pentru un câine să găsească mirosul, dar din moment ce a dat de urmă, nimic pe lumea asta nu-l mai oprește. Asta, dacă e un câine bun. Și eu, mademoiselle, eu, Hercule Poirot, sunt un câine bun." Plecă fără un cuvânt. Câteva minute mai târziu se întoarce cu adresa scrisă pe o bucată de hârtie. Am părăsit casa. François m-a aștepta afară. Se uită la mine nerăbdător. Nu e nicio veste, monsieur?" Niciuna deocamdată prietene. Ah, povre monsieur Deroulard of el. Și eu eram de părerea lui. Nu-mi pasă de preoți. Asta nu n-o spuneam în casă. Toate femeile sunt credincioase, ceea ce poate e bine. Madame est très pieuse et mademoiselle Virgin aussi. Mademoiselle Virgin? Era ea très pious. M-am mirat gândindu-mă la fata pasionată, plânsă, pe care o văzusem în prima zi. După ce am obținut adresa domnului de Santa Lea, m-am pus de lucru. Am sosit în apropierea palatului său din Ardeni, dar abia după câteva zile am putut găsi un pretext pentru a intra în casă. În cele din urmă am reușit, cum crezi, ca instalator monami. Era o treabă de o clipă să aranjez o mică scurgere de gaz în dormitorul lui. Am plecat după unelte și am avut grijă să mă întorc cu ele la o oră când știam că am să fiu absolut singur. Nu prea știam ce căutam. Singurul lucru de care aveam nevoie era sigur că nu o să-l găsesc. Nu și-ar fi asumat riscul să-l păstreze. Totuși, când am găsit dulapiorul închis de deasupra etajerei, n-am putut rezista tentației de a vedea ce e înăuntru. Încuietoarea era simplu de desfăcut. Ușa se deschise. Era plin de sticle vechi. Am scos una câte una, cu mâna tremurândă. Deodată îmi scapă o exclamație... Închipuiște-ți, prietene, țineam în mână un mic flacon cu eticheta unui farmacist englez pe care erau scrise cuvintele. Tablete de trinitrină se iau una când este nevoie. Domnul John Wilson Mi-am stăpânit emoția, am închis dulăpiorul, am pus sticluta în buzunar și am continuat să repar conducta. Trebuie să fii metodic. Apoi am părăsit palatul și am luat trenul spre țara mea imediat. Am sosit la Bruxelles târziu în seara aceea. Redactam un raport către prefecta a doua zi dimineață când mi-a fost adus un bilețel. Era din partea bătrânei doamnei Derulard și m-a invitat la casa din Avenue Louis, fără întârziere. François mi-a deschis ușa. Madame Le Baron vă așteaptă. M-a condus spre camerele ei. Stăteam într-un fotoliu mare. Mademoiselle Virgin nu era prin preajmă. Domnule Poirot, se bătrâna doamnă, tocmai am aflat că nu sunteți ceea ce pretindeți, sunteți ofițeri de poliție. Așa e, doamnă. Ați venit aici să cercetați circumstanțele morții fiului meu? Am răspuns din nou, așa e, doamnă. M-aș bucura dacă mi-ați spune ce descoperire ați făcut. Am ezitat. Mai întâi aș vrea să știu cum de-ați aflat despre toate acestea. De la cineva care nu mai este în lumea noastră. Cuvintele ei și felul gânditor în care ne pronunțase îmi înghețară inima. Eram incapabil să vorbesc. De aceea, monstior, vă rog foarte mult să spuneți exact ce ați descoperit în timpul investigației dumneavoastră. Investigația mea s-a terminat. Fiul meu a fost omorât în mod deliberat. Știți de către cine? Da, doamnă. De cine? Domnul de Santa Lord. Greșiți! Domnul de Santa Lump este incapabil să comită o astfel de crimă. Dovezile sunt la mine. Vă încă o dată să-mi povestiți totul. De data aceasta m-am conformat, parcurgând fiecare etapă care mă condusese la descoperirea adevărului. A ascultat cu atenție. La sfârșit, dădu din cap aprobator. Da, da, totul este așa cum spuneți, în afară de un lucru. Nu domnul de Santa Lump mi-a omorât fiul. Și eu, mama lui." M-am holbat la ea." Continua să dea încet din cap ca așa era. E bine că am trimis după dumneavoastră." Providența bunului Dumnezeu a făcut-o pe Virgin să-l spună ce făcuse înainte de a pleca la mănăstire. Ascultați, domnule Poirot. Fiul meu era un om rău. Persecuta biserica. A dus o viață de păcate și crime. Ura celelalte suflete ca el." Dar s-a întâmplat ceva și mai rău. Într-o dimineață, când ieșeam din camera mea, ne-am văzut Nora stând în capul scărilor. Citea o scrisoare. L-am zărit pe fiul meu furișându-se în spatele ei. O îmbrâncitură bruscă și ea a căzut spărgându-și capul pe treptele de marmură. Când au ridicat-o, era moartă. Fiul meu era un ucigaș și numai eu, mama lui, știam asta. și închise ochii pentru o clipă. Nu puteți să vă imaginați, Monsior, disperarea, agonia mea. Ce trebuia să fac? Să-l denunț la poliție? Nu puteam să mă pretez la așa ceva. Era de datoria mea, dar eram o fire slabă. Și apoi m-ar fi crezut, de câteva timp vederea m slăbise. Ar fi putut spune că mă înșelase. Am păstrat tăcerea, dar conștiința nu-mi dădea pace. Tăcând, eram și eu o ucigașă. Fiul meu am moștenit averea soției sale. A prosperat ca un laur, și acum urma să ia portofoliul de ministru. A fi persecutat îndoit biserica și mai era și Virgin, Beata fată, frumoasă, credincioasă din fire, era fascinată de el. Avea o putere ciudată și extraordinară asupra femeilor. Îmi dădeam seama că o să se întâmplă, eram incapabil să o împiedic. El n-avea nicio intenție să se căsătorească cu ea. s s-o momentul când era gata să-i cedeze totul. Atunci am văzut totul clar. Era fiul meu. Eu îi dăduse în viață. Eram responsabilă pentru el. Ucisese trupul unei femei, acum avea să omoare sufletul alteia. M-am dus în camera domnului Wilson și am luat sticla cu tablete. Spusese deodată râzând că erau suficiente înăuntru să omoare un om. M-am dus în birou și am deschis cutia mare de ciocolată care stătea întotdeauna pe măsuță. Din greșeală am deschis o cutie nouă și cealaltă era pe masă. Rămăsese doar o ciocolată în ea. Asta simplifica lucrurile. Nimeni nu mânca ciocolată în afară de fiul meu și Virgin. Am ținut-o la mine în sara aceea. Totul a decurs precum plănuisem. Se oprind, închizându-și ochii pentru o clipă, apoi îi deschise din nou. Domnule Poaro, sunt la dispoziția dumitale. Mi s-a spus că nu mai am multe zile de trăit. Vreau să răspund pentru fapta mea în fața bunului Dumnezeu. Trebuie să răspund pentru ea și pe pământ. Am ezitat. Dar sticluța, doamnă, madame, am însebat eu ca să câștig timp. Cum a ajuns în posesia domnului Santa Lea? Când a venit să ia la revedere de la mine, i-am spre un buzunar. Nu știam cum să scap de ea. Sunt atât de neajutorată încât nu mă pot mișca fără ajutor. Și dacă ar fi fost găsită goală în camerele mele, ar fi creat suspiciune. Mă înțelegeți, monsieur, te înzeptăm în fotoliu. N-am avut nicio intenție să arunc vreo bănuială asupra domnului de Santa Lord. Nici nu mi-am închipuit vreodată așa ceva. M-am gândit că valetul său va găsi sticla goală și o va arunca fără să întrebe. Am aprobat-o. Vă înțeleg, doamnă, am spus. V-ați hotărât, măsiu? Vocea era fermă și sigură și ținea capul semeț. M-am ridicat în picioare. madam i-am zis. Am onoarea de a vă dori toate cele bune. Mi-am făcut investigațiile și am eșuat. Afacerea este închisă. Tăcu o clipă, apoi spuse liniștit. După o săptămână ea a murit. mă Virgin și-a trecut noviciatul și firesc a rămas la mănăstire. Prietene, asta este povestea. Trebuie să recunosc că nu prea am fost la înălțime. Dar asta nu se poate numi un eșec, mi-am spus eu verdictul. În acele împrejurări ce altceva ai fi putut crede? Ah, să crem un amin... Sigă Poirou flăcărându se deodată. Oare nu vezi? Pur să spun că am fost de 36 și șase de ori un idiot. Cerulele mele, cenușii, n-au funcționat deloc. Tot timpul am avut cloul în mâinile mele. Ce clu? Cutie de ciocolată, nu ți dai seama? Oricare ar fi văzut o ar fi făcut o asemenea greșeală. Știam că doamna de rulă avea cataractă. Aflasem după picăturile de atropină. Era o singură persoană în toată casa, a cărei vedere era atât de slabă încât ar fi putut să o împiedice să pună corect capacul la loc. Cutia de ciocolată m-a pus pe urme și totuși, până la sfârșit, nu am reușit deloc să-i observ adevărata ei importanță. Și psihologia mea a dat greș. Dacă domnul de Santa Ler ar fi fost criminalul, n-ar fi păstat niciodată o sticluță care l-ar încrimina. Și faptul că am găsit-o dovedea nevinovăția sa. Și aflasem și de la domnișoarea Virgin că era un tip distrat. Ce să mai zic, a fost o afacere mizerabilă pe care ți-am povestit-o. Dar nu mai ție ți-am spus-o. Mă înțelegi, sunt într-o postură proastă. O bătrână comite o crimă într-un chip atât de simplu și inteligent și mă păcălește complet pe mine, Hercule Poirot. Nu suport să mă gândesc la ea. Hai să uităm. Ba nu, ține-o minte și dacă tu crezi vreodată că sunt prea îngânfat ceea ce e puțin probabil, dar s-ar putea întâmpla. ne am ascuns un zâmbet. – He bien prietene, să-mi spui cutia de ciocolată, ne-am înțeles? – Ne-am înțeles. În fond, spuse Poaro pe gânduri, a fost o experiență. Eu, care fără îndoială am cel mai bun creier din Europa, un prezent, pot să-mi permis să o fi mărinios. – Cutia de ciocolată, am murmurat eu încet. – Pardon, mon ami. M-am mutat la fața liniștitoare a lui Poirot când se aplecă spre mine întrebător și nu mă lăsă inima. Și eu suferisem adesea din cauza lui, dar, deși nu posedam cel mai grozav creier din Europa, îmi puteam permite să fiu mărinimos. Nimic, am mințit. Și mi-am aprins o altă pipă zâmbind în sinea mea. Sfârșit.